0: und für Dich. Mein Name ist Dr. Peter Rösker, von meine Freunde auch Dr. Peter. Ich bin Dein Gastgeber und freue mich, dass Du dabei bist. Das Thema Künstliche Intelligenz ist ja im Moment eines der absoluten Buzzwords, was Technologie, was zukünftige Anwendung von Technologie angeht, was auch unsere Zukunft als technologisch geprägte Gesellschaft angeht. Also im Endeffekt, jeder redet drüber, jeder hat eine Meinung dazu, jeder ist auch aufgefordert, sich eine Meinung zu bilden und eine Position einzunehmen. Und äh, ja, auch an mir geht das Thema überhaupt nicht vorbei, ganz im Gegenteil. Das ist eine Sache, die mich äh, ja, in verschiedenen Aspekten relativ stark beschäftigt. ChatGPT ist ein Thema, was damit äh, ja was, was diesen Bass, diesen Hype, den wir im Moment haben, erzeugt hat, miterzeugt hat. Und das Spannende an der Sache ist äh, bei ChatGPT. Also künstliche Intelligenz und die Algorithmen gibt es ja schon eine ganze Weile. Die sind ja schon allgegenwärtig. Ob wir jetzt auf dem großen, der großen Suchmaschine was suchen oder beim großen Online-Händler was bestellen, überall. Auch die Social-Media-Algorithmen sind alle von künstlicher Intelligenz getrieben. Und auf die Art und Weise haben wir ständig Kontakt mit dieser Technologie. Was bei ChatGPT jetzt passiert ist, ist im Endeffekt ein HMI-Thema, weil. Plötzlich ist diese Technologie sichtbar, sie ist nutzbar geworden, man hat einen einfachen Zugriff, kann da einfach mal reintippen und dann kriegt man eine schicke Antwort. Also das sind alle so Themen, die da ähm, ja, dazu beigetragen haben, dass das künstliche Intelligenz gerade ganz groß im Gespräch ist. Und bevor wir einsteigen, noch eine kleine ähm, Housekeeping-Nachricht, also eine kleine Nachricht organisatorischer Art. Das hier ist die letzte Folge des Mensch-Technik-Podcast vor einer kleinen Sommerpause, die ich einlegen werde. Ich denke, ich werde mich in der zweiten Septemberhälfte nach meinem Urlaub wieder melden mit einer Zurück-aus-dem-Urlaub-Folge. Wie auch immer die aussehen mag, ich habe da noch keine wirkliche Idee von. Aber ich werde mit sich darüber nachdenken, was äh, mit diesem Podcast ist. Ich glaube, ich werde nicht allzu viel verändern, äh, weil ich habe meine treue Hörerschaft. Und ja, werde mir ein paar Inhalte überlegen und äh, damit dann halt im Herbst frisch durchstarten. Also, wir machen eine kleine Pause. Nicht wundern, wenn jetzt in den nächsten Wochen keine Folgen erscheinen. Das ist gewollt. Steigen wir ein in das Thema künstliche Intelligenz im Fahrzeug, im Auto, in den Umfeldern, in denen ich unterwegs bin. Und ich bin Teil eines Forschungsprojektes, was vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert ist. Da sind auch EU-Gelder mit drin. Das ist ein ja, mittelgroßes Konsortium. Da sind Firmen wie Audi drin, wie Ford, wie Continental, so als große. Konsortialteilnehmer und eine ganze Reihe mittlerer und kleinerer Firmen. Unter anderem auch das Studio Corbos, mein äh, seit vielen, vielen Jahren eng vertrauter Designpartner, mein Businesspartner für viele Themen. Wir arbeiten viel gemeinsam und unter anderem in diesem Projekt. Die haben mich da engagiert, um das ein oder andere Thema zu begleiten. Und das Schöne an solchen geförderten Projekten ist, dass da keine Geheimhaltung drauf ist. Also aufgrund der Tatsache, dass da öffentliche Gelder drin sind, dass da Steuergelder in diesem Projekt verwendet werden, <lacht> aufgrund der Tatsache, äh, soll man, darf man drüber reden, soll man drüber reden, soll das ganze Thema deutlich nach vorne getragen werden. Also Publikationen, Veröffentlichungen sind sehr beliebt. Und von daher kann ich da so ein bisschen drüber plaudern. Das Projekt hat drei größere Arbeitspakete, drei ja, Richtungen, in die man guckt. Generelles Thema ist einfach, was machen wir dann mit künstlicher Intelligenz im Fahrzeuginnenraum. Also was können wir damit tun, welche sind die Themen, die man damit beeinflussen und bearbeiten kann und die... Das erste Thema ist das Thema Motion Sickness, also diese Übelkeit, die man so in autonomen Autos immer mal wieder empfindet oder auch in Zügen, also die Leute dann nicht aus dem Fenster gucken, sondern vielleicht ein Buch lesen oder am Laptop arbeiten und im Zug und im Flugzeug geht das Ganze immer, da sind die Querkräfte nicht allzu hoch, aber auch da wird vielen Menschen schon so leicht übel, so seekrankheitsmäßige Sachen und im Auto sind halt eben doch gerne höhere Querkräfte drin und da ist die eine der Fragen kann man mit künstlicher Intelligenz erkennen, dass ein Mensch übel wird, vielleicht sogar bevor es wirklich ernst wird, also bevor der Mensch selber registriert, uiuiui, äh, jetzt ist mir auch so ein bisschen flaue Magen, ich sollte mal was machen, dass die KI aus bestimmten Verhaltensmaßnahmen erkennen oder bestimmten Verhaltensparametern äh, erkennen kann, ja, die Person, na, der könnte jetzt bald übel werden. Also das ist so... Ein Bereich, in dem man unterwegs ist, auch die Frage, was machen wir denn? Also manche sind vielleicht dann wirklich mit Frischluft gut bedient, andere mit, ähm, mit einem Blickrichtungswechsel oder dann halt wirklich auch mit einfach einem Ende der Fahrt. Ja, das, also Was machen wir denn dann? Also diese Themen werden dann mit der KI berechnet. Das zweite äh, ist das Arbeitspaket Levelkonformes Verhalten das äh, beschäftigt sich mit der Frage, wie sitzt, wie verhält sich denn ein Mensch im Auto, wo guckt er hin, was tut er und das Ganze zu kombinieren mit dem Automatisierungslevel. Also auf den niedrigen Automatisierungsleveln muss Fahrerin oder Fahrer jederzeit bereit sein, wieder zu übernehmen. Das heißt also, so Sachen wie hinlegen oder schlafen oder lesen sind da nicht erlaubt. Und auf höheren Leveln ist das Ganze dann erlaubt. Ja, wenn, wenn das Auto sehr, sehr gut automatisiert ist, fast schon autonom fährt, dann kann ich da vielleicht ja, mir ein Buch raussuchen, ein Buch rausnehmen oder mein Handy in die Hand nehmen. Ich kann dann vielleicht mich auch zurücklehnen, den Sitz verstellen. Da war eben als auch die Frage, können wir das über KI-Algorithmen erkennen, in welchem Zustand Fahrerin oder Fahrer ist und können wir dann auch Hinweise geben, auch wieder personalisiert, ähm, Hallo lieber Herr Müller, Hallo liebe Frau Schulze, können Sie äh, bitte mal das Lenkrad anfassen oder Sie verhalten sich nicht korrekt oder, ja also solche Sachen ähm, werden da in diesem Rahmen, im Rahmen dieses Projektes untersucht. Und äh, der dritte Bereich, der, in dem äh, ich mh, selber relativ stark involviert bin, ist das Thema KI-HMI, also Human-Machine-Interface, Mensch-Maschine-Schnittstelle. Und was können wir denn mit, mit dem Thema KI dort machen? Was ist denn eigentlich das Thema, was wir, äh, ja, was kann man dann tun? Also die HMI anzupassen, ganz sicher, so an Use Cases, an persönliche Vorlieben, an Umgebungsparameter, vielleicht auch ans Fahrzeugbranding. Also das sind so Themen, die wir untersuchen und ja, da, da, da habe ich halt einen relativ großen Beitrag, um das zu tun, um da was zu tun. Machen wir nochmal einen kleinen Schritt zurück, einen halben Schritt zurück. Künstliche Intelligenz ist ja so ein Thema, was so ein bisschen immer ja mit, mit Vorbehalten gesehen wird und die werden auch zurecht geäußert. Ich bin da auch nicht von allem wirklich begeistert, was da passiert. Und Da gibt es aber immer die, dieses Thema der, der Singularität. Also irgendwann wird die KI so gut sein, dass sie besser ist als wir Menschen, dass sie ja, uns auch ablöst als Menschen. Also, dass dann Technologie irgendwann Technologie entwickelt, dass Software Software entwickelt, dass das Ganze sich komplett verselbstständigt und wir als Menschen eigentlich nichts weiter tun, als morgens den den Stecker in die Steckdose zu stecken und dann zwischen den Servern so ein bisschen mit, mit dem Besen rumzufegen oder den Rasen zu mähen. und Das ist so die Rolle, die dann so Pessimisten uns Menschen als Rolle zuweisen. Das ist natürlich ein bedrohliches Szenario. Es ist auch sehr, sehr stark getriggert durch so Hollywood-Blockbuster, durch Filme. Ist natürlich ein klasse Stoff. Da kann man viel machen, auch viel Unsicherheit erzeugen. So, äh, wer ist denn jetzt hier wirklich von diesen Wesen, die da bei den Bildschirmen laufen? Wer ist Mensch? Wer ist Maschine? Und dann so diese schleichende Übernahme mit immer mehr so kleinen Dingen, die dann passieren darzustellen. Also die Plots sind da relativ Ähnlich von diesen KI-Filmen, aber sind einfach ein guter Stoff, den man, den man gut, gut, gut verfilmen kann und der schön, schön reißerisch ist. Ich werde jetzt, also meiner Sicht, ich habe es ein paar Mal schon gemacht, vielleicht mache ich auch nochmal eine extra Folge zu dem Thema, warum ich glaube, dass Menschen einzigartig sind im Vergleich zur KI werde ich jetzt nicht tiefer darauf eingehen, was ich... Es gibt eine einzige Forderung, es gibt eine singuläre Maßnahme, von der ich glaube, dass sie uns sehr, sehr weit bringen wird, wenn wir sie konsequent anwenden, um eben die Singularität zu verhindern. Und zwar ist das die Aktivität und die Resultate einer künstlichen Intelligenz eindeutig zu kennzeichnen. Also immer dann, wenn eine KI im Einsatz ist, kommt da ein Hinweis drauf, hey, das ist eine künstliche Intelligenz. Hier hast du Ergebnisse, die ein Computer erzeugt hat. Der scheint zwar intelligent zu sein, ist es aber nicht. Es ist nämlich Bits und Bytes, die auf einem Stück Silikon hin und her geschoben werden und die liefern dir dieses Ergebnis, dieses Bild, diesen Text diesen Vorschlag, diese, diese Social-Media-Verknüpfung und so weiter. Also dass das immer konsequent angezeigt wird. Wenn wir das tun, bringen wir Nutzer und Nutzerinnen in die Position, eigenverantwortlich zu entscheiden. Wie gehe ich denn um mit diesem Ergebnis? Was tue ich denn, wenn ich weiß, dieser Vorschlag ist mir von einer Maschine gemacht worden und nicht von einem Menschen oder diese Diskussion, die ich gerade führe, führe ich mit einer emotionsfreien, empathiefreien, kreativitätsfreien Maschine. Diese Geschichte ist mir geschrieben worden von einer künstlichen Intelligenz. Wenn ich das weiß, kann ich damit anders umgehen. Und dann habe ich auch die Chance äh, zu sagen, nee, das nehme ich nicht an oder das hinterfrage ich oder das reinterpretiere ich oder das gebe ich nicht eins zu eins weiter. Und da denke ich mal, das ist äh, eine sehr, sehr einfache Maßnahme, die viele von den Problemen, die sichtbar sind äh, mit, mit künstlicher Intelligenz, ganz gut lösen werden. Und ich habe immer die große Welle, wir müssen Gesetzgebung machen, wir müssen dies und das und jenes machen, so ein bisschen kritisch betrachten. Ich dachte mir, die Lösung könnte noch viel einfacher sein. Das Problem, was mir auch in den letzten Tagen und Wochen bewusst geworden ist in diesem Kontext, ist Big Tech, also die Leute, die KI produzieren und herstellen machen, die wollen das nicht. Die wollen, dass ihre Technologie im Geheimen arbeitet, im Hintergrund arbeitet, um eben die Macht, vermute ich mal, die Macht dieser Technologie auszubauen, um einfach darzustellen, hey, das ist äh, etwas, was äh, ja, wir beherrschen, aber die Allgemeinheit nicht mehr versteht und auch gar nicht weiß, dass es im Einsatz ist. Und da diese Tendenz eindeutig vorhanden sind, also ChatGPT, der, der Chef von ChatGPT ähm, warnt auf der einen Seite vor seiner eigenen Technologie und auf der anderen Seite ist er in Brüssel unterwegs, und versucht, die Regulierungen zu stoppen, die da sind. Und das zeigt mir, dass wir vielleicht doch einen Gesetzgebungsvorgang, ob jetzt auf europäischer Ebene, auf globaler Ebene oder auf lokaler Ebene, dass wir da etwas brauchen, um diese Thematik ein wenig einzugrenzen oder zumindest ins Bewusstsein reinzurücken. So, und jetzt nach diesem kleinen Ausflug in die grundsätzlichen Themen komme ich zurück zum Kali-Projekt, da habe ich mir im Rahmen der, der Projektarbeit Gedanken darüber gemacht, wie kann man denn künstliche Intelligenz im Auto darstellen. Also wenn ich auf der einen Seite fordere, wir müssen immer verklaren, hey, hier ist eine KI am Arbeiten, dann kann ich mir natürlich, sollte ich mir auch mal Gedanken darüber machen, wie es denn eigentlich aussieht. Was, was gibt es denn da eigentlich? Und habe mal eine Analyse gemacht habt die auch in einem ja, ungefähr 20-seitigen Report niedergelegt. Und das Schöne an diesen Projekten ist, der ist öffentlich verfügbar. Da könnt ihr auf die Seite des Carly-Projektes gehen, carly-projekt.de. Und dort unter Downloads findet ihr zwei Paper von mir. Und das eine ist der Report zur Darstellung von KI in Autos. Und um den geht es heute hier. Das ist die Thematik. Die ich heute hier äh, mal darstellen werde, mal, mal ein bisschen ausbreiten werde, die Gedanken, die ich mir da gemacht habe. Ich habe äh, eine Analyse gemacht, habe mir gestartet. Ich habe gesagt, okay, ähm, ich gucke einfach mal, was gibt es denn grundsätzlich so theoretisch an, 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 an Themen, die wir da genauer angucken sollen, und habe gesagt, welche Arten, welche grundsätzlichen Arten der Darstellung gibt es. Und ich habe. Ähm, die ähm, ja, hab, hab, äh, fünf verschiedene Darstellungsarten ähm, gefunden, ähm, die sich im Prinzip in ihrer Abstraktionsgrad voneinander unterscheiden. Also, wie abstrakt oder wie realistisch ist diese KI dargestellt? Und ist so eine abstrakte Darstellung. Da sind halt so Dinge wie ja, so Kugeln, die sich drehen, so, so Glitzerobjekte, so, ja, so Würmchen, die man da, die sich dann über den Bildschirm bewegen. Also das Ganze ist hochgradig abstrakt. Der zweite Level ist dann, was ich abstrakt figürlich genannt habe. Da hat man dann schon so gewisse. Ja, es sind immer menschliche Züge da, aber es ist immer noch völlig eindeutig, das ist äh, künstlich. Also das, das ist kein Mensch, der da redet, das ist kein ähm, kein kein Lebewesen, was da agiert, sondern es ist äh, immer noch eine, eine künstliche Darstellung. Also zum Beispiel so ein ein schattenhaftes Gesicht. Oder ein, ein Kopf, der eindeutig einer, einer Comicfigur zuzuordnen ist. Also das ist äh, so, was in diesem Bereich abstrakt figürliche Darstellung kommt. Da kommt man die figürliche Darstellung. Das sind dann halt ja eben Menschen, gezeichnete Menschen, äh, die man hat. Oder auch Pflanzen oder Tiere. so also der kleine lustige Hund, der dann über den Bildschirm läuft und sagt, hey, ich bin die KI und ich mache das hier für dich. Das ist so die realistische, die, die figürliche Darstellung und das letzte Level, das höchste Level ist dann die realistische Darstellung. Also da nimmt man dann wirklich ja, menschähnliche oder nein menschliche Objekte oder Figuren, die, die aussehen wie ein wirklicher Mensch, mit denen ich dann interagiere, mit denen ich rede, denen ich Anweisungen gebe. Und das Ganze so fotorealistisch gemacht, dass ich denke, hey, das ist könnte jetzt auch ein echter Mensch sein. Also das sind die vier grundsätzlichen Darstellungsarbeiten: abstrakt, abstrakt, figürlich, figürlich und realistisch. Und dann habe ich noch eine weitere Darstellungsart eingeführt, sogenannte MMI-integrierte, also Anmerkung noch zum kali projekt die Projektsprache ist Deutsch, deswegen reden wir dort nicht von HMIs, von Human-Machine-Interfaces, sondern von MMIs, von Mensch-Maschine-Interfaces. Ähm, musste mich da umstellen, für mich ist der Begriff HMI so selbstverständlich in meinem ganzen Arbeitsleben, in meinem ganzen Umfeld, dass ich da äh, überhaupt nicht dran gedacht habe, dass man es auch anders benennen kann. Also... Im Rahmen des Kali-Projektes wird der Begriff MMI verwendet, ist identisch mit HMI, wie ich es verwende. Ja, und äh, MMI integriert äh, im Rahmen des Kali-Projektes heißt, dass ich das irgendwie in ein existierendes Interface einbaue. Also zum Beispiel so leuchtende Buttons oder Buttons, die ihre Form verändern, Hintergrundbilder, die, die die KI darstellen. Also im Endeffekt auch wieder eine abstrakte Darstellung, aber halt nicht als ähm, explizite, singuläre Darstellung, nicht als Darstellung der künstlichen Intelligenz separat, sondern integriert in das HMI. Also das sind die Themen, in denen, äh, ja, die, die ich mir als Grundlagen überlegt habe, also eine Taxonomie da aufgestellt habe, so eine Einteilung, so eine äh, Gruppierung, die man vornehmen kann, ähm, habe festgestellt, die funktioniert äh, ziemlich gut. Mit der kann man eigentlich alles abdecken, was man da tut und macht und analysiert. Und das war der erste Teil ähm, der, der Arbeit, die ich da geleistet habe. Und das zweite war, dass ich äh, geguckt habe, was gibt's denn? Wie ist denn der Status bei KI-Darstellungen in technologischen Kontexten, in Automotive-Kontexten und war dann überrascht davon, wie wenig es wirklich gibt? Also es, es gibt da nichts. Es, es gibt äh, den, den äh, Nomi von Nio der geht so ein bisschen in die Richtung den würde ich mal als äh, abstrakt figürlich äh, darstellen das ist so ein emoji ähnliches äh, strichpunkt komma gesicht was sich bewegt was was macht was auch eine gewisse Anzahl an Emotionen ausdrücken kann das ganze befindet sich in Neofahrzeugen auf dem Armaturenbrett die haben da so einen er ja, sieht so aus wie so ein bisschen so ein 70er Jahre Wecker, wer die noch kennt, so runde, runde kugelförmige Objekte mit einer flachen Scheibe vorne drauf und auf dieser Scheibe dahinter, da äh, verbirgt sich ein Display und auf dieser Scheibe wird dann halt eben diese KI und, und ihre Arbeit dargestellt. Und dann muss ich sehr, sehr schnell feststellen, okay, ähm, das war's. Da, das ist im Automotive-Umfeld das Einzige, was ich gefunden habe, was sonst noch im Automobil stattfindet ist die indirekte Darstellung der Arbeit einer künstlichen Intelligenz. Also die Waymo-Fahrzeuge, die autonom fahrenden Fahrzeuge im Südwesten der USA, also die fahren in Phoenix, in Arizona und zum Teil auch in San Francisco. Und dort wird die Aktivität der künstlichen Intelligenz dargestellt, indem das Resultat ihrer Arbeit dem Nutzer, also der Nutzerin, in dem Fall also dem Fahrgast, dargestellt wird. Da sind Bildschirme drin und dann wird halt gesagt, ja, jetzt biegen wir rechts ab, jetzt biegen wir links ab und da sehe ich, dass dann rechts ein Auto kommt. Aber das ist genau die Art der Darstellung, bei der ich denke, das reicht nicht aus. Weil das könnte ja auch ein nicht-intelligenter Algorithmus sein. Es könnte ja sein, dass es ein ganz normales Stück Software ist und keine künstliche Intelligenz und von daher ist das aus meiner Sicht nicht die Lösung des Problems, wie machen wir Nutzer und Nutzerinnen darauf auf aufmerksam, dass künstliche Intelligenz am Arbeiten ist. Ja, und dann gibt es noch das Thema der, der Sprachassistenten, die viele von uns zu Hause haben. Da wird dann die KI auch nur hochgradig abstrakt über einen Leuchtring dargestellt oder über ein flackerndes Licht. Aber auch da nicht wirklich der Hinweis darauf, hey, hier ist KI am Arbeiten, sei mal. Vorsichtig oder sei dir dessen bewusst, dass hier kein Mensch mit dir interagiert. Nachdem ich diese Recherche abgeschlossen hatte, habe ich dann gesagt, okay, dann muss ich mich woanders umgucken und bin dann in den Bereich künstlerische Realisierung reingestiegen. Also in erster Linie Filme. Wie wird denn KI in Filmen dargestellt. Noch da habe ich wieder genau diese ähm, ja, äh, Einteilung gefunden, eben von abstrakt über abstrakt figürlich, figürlich bis hin zu realistisch. Und äh, ja, einzelne Beispiele äh, davon sind zum Beispiel der Hall 9000, der äh, im Stanley Kubricks äh, äh, Odyssee im Weltraum dargestellt worden sind. Das ist äh, ja so, so, so ein rotes, rotes Flackerlicht, was da auftaucht. Ja, ganz ähnlich äh, ist, ist der Whopper aus dem Film Wargames. Äh, das ist so, ein, so eine Matrix aus so Lichtpunkten, die sich da entsprechend bewegt. Also ganz klar abstrakte Darstellung. Und äh, dann gibt es die Kollegen Tars und Case aus dem Film Interstellar. Die haben dann schon so leicht figürliche, Elemente oder auch die Wiki aus dem Film I, Robot, auch da weiß man ganz klar, das ist ein künstliches Objekt, was aber so ein Hauch von menschlichen Zügen hat, die die dann dargestellt werden. Oder auch die der Gertie aus aus, aus Moon oder die Gertie, ich weiß gar nicht genau, das ist so, so eine Art Emoji, der dann dargestellt wird. Und dann kennen wir so unsere beiden Sympathieträger aus Star Wars, R2-D2 und C3PO. Das sind dann so Androide-ähnliche Darstellungen, ähm, ähnlich dann auch die Maria im Metropolis. Und dann kommen wir schon in den Bereich rein, wo das Ganze sehr realistisch wird. Also die Ava aus Ex Machina oder der Lieutenant Commander äh, Data aus Star Trek. Also das sind, sind dann so Sachen, wo dann schon so diese Grenze überschritten würde und genau da, wo eben halt gerne so Filme anfangen rumzuspielen mit unseren Emotionen, mit unserer Unsicherheit, hey, wer ist jetzt hier künstlich, wer ist nicht künstlich, weil die schon sehr, sehr realistisch sind und dargestellt sind. Also das gibt es, dann habe ich so auch wieder gefunden, meine Einteilung, die man immer sagt, hey, super Sache, ich scheine da die richtige Taxonomie gefunden zu haben. Und dann gibt es äh, ja, die integrierte Variante, auch der Film AI zum Beispiel. Da wird die künstliche Intelligenz über so Spiegelungen in Alien-Gesichtern dargestellt. Das würde ich mal so als integrierte Variante bezeichnen. Also ich habe die fünf Varianten, äh, von denen ich glaube, dass sie das Thema beschreiben, in diesen künstlerischen Darstellungen wiedergefunden. Sie sind dort vorhanden und äh, schau mal, deckt das das ganze Thema entsprechend ab. Und im äh, dritten Teil des Reports äh, bin ich dann eingestiegen in die Analyse und habe mal reingeschaut. A, was haben wir denn äh, für Anforderungen an eine KI-Darstellung in Kali-Projekt? Also was, was, was brauchen wir denn und ähm, wie können wir das entsprechend darstellen? Und das, äh, der, der zweite Teil der Analyse war dann die Vor- und Nachteile der entsprechenden Darstellungsarbeiten, Arten. Ja, und äh, wir haben es wirklich tabellarisch schon aufgelistet. Ähm, Vor- und Nachteile, was haben wir denn eigentlich? Also wenn wir gar nichts darstellen, klar, haben wir haben auch keine Arbeit mit der Darstellung, aber es ist halt erstens kein Eyecatcher, wir können es nur nicht darstellen. Also es war eine der Anforderungen, die wir haben in Kali. Man muss ja sehen, dass da was passiert. Und äh, also mein... mein äh, ja, mein, mein Benchmark-Szenario ist immer, dass ich mir vorstelle, da kommt einer aus dem Ministerium, so ein, so ein hoher Beamter, so ein Staatssekretär, der von nichts eine Ahnung hat, zumindest was Künstliche Intelligenz angeht. Und der guckt sich das an und dem müssen wir sagen, hey, guck mal, hier ist KI am Arbeiten. Ne? Wir haben über KI geforscht und hier ist die wirklich im Einsatz, da, dass man das entsprechend darstellt. Deswegen brauchen wir da was. Wir brauchen was, eben um diese Forderung nach der Darstellung ähm, zu, zu zu realisieren, wir brauchen was, was intuitiv ist, was auch so User Experience und Usability-Kriterien erfüllt. Also das sind so die Dinge und wenn man es eben nicht darstellt, wenn man dann sagt, hey, ähm, wir machen das Ganze ohne Darstellung, dann hat man diese Kernforderungen nicht erfüllt. Kommt also nicht in Frage. Bei abstrakten äh, Sachen ist der große Vorteil, dass man hochgradig flexibel ist, äh, dass man auch markenspezifisch sein kann. Bei abstrakten figürlich gilt es auch, es fällt dann einfacher, Emotionen zum Beispiel zu transportieren. Also wenn halt so ein halb künstlich oder sehr, sehr künstlich aussehendes, halb abstraktes Objekt mit leicht menschlichen Zügen plötzlich, weiß ich nicht, rot wird und die Augen zusammenkneift und den Mund nach unten zieht, dann weiß ich, uiuiui, das ist eine negative Emotion, die mir hier gerade transportiert wird. Oder wenn dann die Augen aufgehen und, und der Mund lacht, dann weiß ich, jetzt ist eine positive Emotion, jetzt ist Freude da. Das kann man machen, gilt für figürlich und realistisch ganz genauso. Ähm, ja, also bin durch diese komplette Analyse durchgegangen und äh, bin dann äh, zu dem Entschluss gekommen, dass man irgendwo so in diesem Mittelbereich wahrscheinlich glücklich werden wird. Ich möchte jetzt in die Details des Papers nicht reingehen, wie gesagt, jede und jeder von euch kann sich das Downloaden von der Projektwebseite, sich das durchlesen und ich packe den Link auch noch in die Show Notes mit rein, dass man da entsprechend, dass ihr das dann entsprechend findet. Ja, ähm... Das zu der Thematik wie geht's weiter? Wir sind gerade im Moment dabei, wir in dem Fall Studio Kobos und ich sind wir dabei eine Nutzerstudie vorzubereiten. Wir haben drei Varianten, drei Designvarianten, die sich in dem abstrakten bis abstrakt figürlichen Bereich aufhalten, entworfen, animieren die im Moment gerade. Und werden im August äh, äh, 23, also in drei Wochen, äh, zwei bis drei Wochen, eine Nutzerstudie durchführen. Da werde ich dann sicher auch nochmal in einer separaten Folge darüber berichten, wie das Ganze gelaufen ist, was wir da gemacht haben. Und dann schauen wir mal. Ähm, es gibt so ein bisschen Diskussionen zwischen den Designern bei Kobos und mir. Die Leute von Studio Kobos ziehen eher so die abstrakten Varianten vor. Ich ziehe eher so abstrakt figürliche Sachen vor. Wir werden mal schauen, was unsere Nutzergruppe, unsere Teilnehmer da entsprechend präferieren. Wie gesagt, ich werde darüber berichten und äh, ihr werdet erfahren, was da entsprechend los ist. Ja, zum Schluss nochmal der Hinweis drauf. Ich mache mit dem Podcast eine kleine Pause, ein paar Wochen. Diejenigen, die schon im Urlaub sind, ich hoffe, dass ihr euch erholt, dass ihr auftankt, dass ihr die Batterien aufladet. Diejenigen, die noch vor sich haben, haut rein, nehmt euch die Zeit, kümmert euch um sich, um euch selber. Das Leben ist kurz, seht zu, dass ihr aufladet, dass, dass ihr euch nicht komplett an eure Jobs, an eure Arbeit, an euren Business verkauft, sondern dass ihr auch Mensch seid. Und Mensch bleibt. Und ich freue mich darauf, dann im Herbst mit einer ganzen Reihe frischer Folgen und frischer Ideen wieder zurück zu sein. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten wwwpeter röskercom Rösker mit o -E und SS. Oder unter www.beyond-hmi.de Bis zum nächsten Mal. Pass auf dich auf und bleib gesund.